1: Kościół uczy nas, że na ziemi nie mamy większej świętości niż Jezus Chrystus obecny w liturgii. Dlatego pragniemy w sobie pogłębić świadomość Jego obecności. Tym bardziej, że jest On tak blisko nas, tak łatwo jest dostępny. Jeśli w tej bliskości brak będzie tego pogłębiania, może nam ta bliskość spowszednieć. Do rutyny stąd już tylko niewielki krok. A wiadomo, że rutyna jest w stanie zabić naszego ducha. Dlatego pragniemy przed spotkaniem modlić się o to, aby świętość liturgii rodziła w nas drżące serce i świętą bojaźń. Módlmy się zatem. Wszechmogący Boże, ofiarujemy Ci krew Jezusa Chrystusa, krew wszystkich męczenników, cnoty i zasługi Jezusa Maryi, Józefa i wszystkich świętych w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi do tej pory sprawowanymi i tymi, które do końca dziejów będą jeszcze sprawowane w intencji naszej żarliwej miłości do Eucharystii i w tej intencji, aby do końca naszych ziemskich dni był w nas głód Eucharystii, Spraw, Panie, abyśmy nigdy nie ulegli oziębłości i rutynie, która potrafi zabić Ducha. Błogosławi Was, wszystkich słuchających tego programu, tej audycji, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W ostatnim naszym spotkaniu... Przed tygodniem mówiliśmy o kolekcie, która zamyka obrzędy wstępne mszy świętej. Jest ona najważniejszym elementem tej początkowej części liturgii mszy świętej. Kolekta zbudowana jest z kilku części. Najpierw kapłan wypowiada wezwanie – módlmy się. Po nim następuje chwila milczenia – Teraz akcja liturgiczna przenosi się na płaszczyznę naszego serca. Każdy z nas teraz winien wzbudzić w sobie intencję, z jaką przybył na przenajświętszą ofiarę eucharystyczną. Ważne jest, aby ta intencja była proporcjonalna do wydarzenia, w którym teraz uczestniczymy. A wydarzenie jest najświętsze, w jakim człowiek na ziemi może uczestniczyć. Następnie kapłan duchowo Zbiera wszystkie nasze intencje, łączy je z modlitwą, która przewidziana jest na ten dzień, a zapisana jest w mszale i przedstawia te wszystkie nasze intencje Panu Bogu. To, co najważniejsze, przypomnieliśmy w kilku zdaniach o kolekcie. A teraz przechodzimy do następnego rozważania, do rozważania na temat liturgii słowa. Wchodzimy zatem na jej teren. Powiemy tutaj o nauczaniu Kościoła, o Słowie Bożym, tym, czym jest to Słowo Boże, o obecności Jezusa w Słowie Bożym. Powiemy o mocy Słowa Bożego, o Jego sakramentalności. W kilku punktach zastanowimy się nad tym, w jakim celu jest Słowo Boże w liturgii Mszy Świętej. Będziemy mówili również o wewnętrznej postawie, jaką winniśmy mieć podczas tej części Mszy Świętej. Nauczanie Kościoła W dokumentach Soboru Watykańskiego II, a jak wiemy ten Sobor był przełomowy w historii współczesnego Kościoła, możemy przeczytać, że Jezus jest obecny swoją mocą w Słowie, bo gdy w Kościele czyta się Pismo Święte, On sam przemawia. Tak jest napisane w Konstytucji o liturgii numer 7. W 24. punkcie tejże samej Konstytucji o liturgii czytamy, że w Piśmie Świętym trzeba szukać sensu czynności i znaków, które mają miejsce podczas Eucharystii. W Konstytucji dogmatycznej o objawieniu Bożym już w pierwszym jej punkcie Kościół naucza, że wszyscy ludzie, którzy słuchają orędzia o zbawieniu mają tak to czynić, aby wierzyli, wierząc ufali, a ufając miłowali to z nauczania św. Augustyna. Natomiast w numerze 21 tej konstytucji o objawieniu czytamy takie słowa. Kościół zawsze otacza uczcią Boże Pisma. Zwłaszcza w liturgii świętej bierze ciągle chleb życia ze stołu Bożego Słowa i ciała Chrystusowego i podaje wierzącym, Pisma te w połączeniu ze świętą tradycją Kościół uważał i uważa zawsze za najwyższą regułę swej wiary, ponieważ natchnione przez Boga i spisane raz na zawsze niezmiennie przekazują Boże Słowo i sprawiają, że w wypowiedziach apostołów i proroków rozbrzmiewa głos Ducha Świętego. W świętych bowiem księgach Ojciec, który jest w niebie, z wielką miłością wychodzi swoim dzieciom naprzeciw i rozmawia z nimi. Tak wielka zaś w Słowie Bożym zawiera się moc i potęga, że stają się one dla Kościoła podstawą i siłą żywotną, a dla dzieci Kościoła umocnieniem wiary, pokarmem duszy, czystym i trwałym źródłem życia duchowego. I jeszcze jedna wypowiedź, tym razem z wprowadzenia do lekcjonarza mszalnego. W punkcie piątym tego dokumentu Kościół tak nas naucza. Im głębiej przeżywa się sprawowanie liturgii, tym głębiej docenia się znaczenie Słowa Bożego. To, co mówimy o liturgii, może być odniesione także do Słowa Bożego, ponieważ i w liturgii, i w Słowie Bożym wspomina się i we właściwy obojgu sposób uobecnia misterium Chrystusa. Czym jest Słowo Boże? Ojcowie Kościoła mówią, że Pismo Święte to wielki sakrament rzeczywistości chrześcijańskiej. Tak naucza święty Leon Wielki. Kiedy otwiera się Pismo Święte, Chrystus dopuszcza nas do intymności z sobą. Natomiast czytanie Pisma Świętego jest poznaniem świętej szczęśliwości. Biblia jest piersią Chrystusa. Święty Bernard nauczał, że Słowo Boże jest dla nas pożywieniem, mieczem, lekarstwem i ostatecznym spełnieniem. Biblia według Ojców Kościoła w całości jest do naśladowania Chrystusa. Nie powinna być tylko czytana, ale bardziej jeszcze przeżywana. W prologu Ewangelii Janowej czytamy, że na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Tak więc słowo, które wypowiada Bóg to Jezus Chrystus. I to jest najgłębsze określenie zawarte w Biblii, odpowiadając na pytanie, czym jest Słowo. Słowo to nie coś, to ktoś. Obecność Jezusa w Słowie. Zawsze kiedy słuchamy albo czytamy Słowo Boże, winniśmy traktować je tak, jak w poniższych wydarzeniach biblijnych. Pierwsze z nich. Jezus przychodzi do Nazaretu. W świątyni podano Mu księgę Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana po przeczytaniu mesjańskiego proroctwa mówi do wszystkich. Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Każde wydarzenie z Pisma Świętego jest obwieszczeniem przez Boga tej właśnie prawdy. Spełnia się ona na oczach naszej wiary. Drugie wydarzenie. Po śmierci Łazarza, przyjaciela Jezusa, Marta, siostra zmarłego, mówi do swojej siostry Marii, nauczyciel jest i woła Cię. Każde spotkanie ze Słowem Bożym winno charakteryzować się właśnie takim wewnętrznym nastawieniem. Jezus jest tu i woła, woła Cię. Czytający Słowo Boże tylko użycza Jezusowi swoich ust i głosu. Punkt trzeci. Prolog Ewangelii świętego Jana. Na początku było słowo a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Zawsze kiedy mamy do czynienia ze Słowem Bożym, winniśmy pamiętać, że za tym Słowem i w tym Słowie ukrywa się żywy Bóg, Jezus Chrystus. Historie z życia pomocne w zrozumieniu wewnętrznej postawy podczas słuchania Słowa Bożego. Pierwsza historia opowiada o kobiecie, która była w okresie oczekiwania na męża. Szukała mężczyzny, z którym mogłaby związać się na całe życie. Koleżanka z pracy powiedziała jej, że ukazała się ciekawa książka i warto ją przeczytać. Kupiła więc książkę i zaczęła czytać. Niestety, po godzinie czytania, bohaterka naszej historii stwierdziła, że książka jest wyjątkowo nudna i odłożyła ją na półkę. Szkoda jej dalej czasu na czytanie. Minęły dwa lata. Bohaterka naszej opowieści zakochała się w pewnym mężczyźnie. Kiedy ustalała z nim termin ślubu, ku swojemu ogromnemu zaskoczeniu, spostrzegła, że wybranek jej serca jest autorem książki, którą kiedyś czytała, i okazała się ona dla niej nudna. Wzięła książkę jeszcze raz, jak czytała, z wypiekami na twarzy, jednym tchem, od deski do deski, i to nie jeden raz. Jeśli Pismo Święte jest dla nas nudne, jeśli nie mamy potrzeby czytać go od czasu do czasu albo z potrzeby serca, to tak naprawdę może się okazać, że brakuje nam prawdziwej i autentycznej miłości do Jezusa. Druga historia, mówiąca o wewnętrznej postawie związanej z czytaniem Słowa Bożego i słuchaniem Go. Ta historia miała miejsce kilka wieków wstecz, kiedy nie było jeszcze książek drukowanych lecz przepisywane ręcznie. W pewnym klasztorze sióstr na terenie Niemiec żyła zakonnica, która miała bardzo bliskie kontakty z Jezusem. Kiedyś usłyszała od Jezusa słowa, które odnotowały kroniki klasztorne. Owej zakonnicy Jezus powiedział takie słowa. Kiedy czytasz Pismo Święte i uderzy Ci jakieś zdanie mówiące o mojej miłości do Ciebie, zapisz je sobie na kartce. Kiedy będziesz miała na kartce kilka takich zdań z Pisma Świętego, które będą mówiły o mojej miłości do Ciebie, włóż sobie tę kartkę do kieszonki Habitu i pamiętaj, że zawsze wtedy, kiedy masz przy sobie zdania z Pisma Świętego, mówiące o mojej miłości do Ciebie, to masz przy sobie moje relikwie. Zdumiewające jest to, że my możemy mieć relikwie Jezusa Chrystusa nie tylko na kartce, nie tylko w kieszonkowym wydaniu Pisma Świętego, zawsze pod ręką, ale możemy je mieć nawet w swoim sercu. Zawsze kiedy pamiętamy słowa z Pisma Świętego i przywołujemy je w różnych sytuacjach, to wówczas mamy w swoim sercu relikwie Jezusa Chrystusa. Nieprawdopodobne wyróżnienie.
2: Ja
3: mądrością nie It's which... przed wiekami przygotował dla, dla nas Ojciec Duchu przyć.
2: tak pragniemy Ciebie Panie jak ziemia deszczu jak pusty Zdjęcia
1: Słowa Bożego we mszy świętej. Istotą Eucharystii jest złożenie Ojców w ofierze Jezusa Chrystusa, Jego Syna. Czynić to ma każdy z uczestników liturgii, choć inaczej to czynią kapłani, a inaczej wierni. Zewnętrzny akt ofiarniczy Wymaga jednak ofiary duchowej, gdyż każda ofiara zewnętrzna ma sens dopiero wówczas, gdy jest wyrazem wewnętrznego oddania się przez człowieka Bogu. Liturgia słowa przygotowuje nas do współofiary. Ona woła o taką właśnie ofiarniczą postawę. Kult, który sprawujemy podczas mszy świętej, wyraża się w przyjęciu Bożego daru zbawienia – a to zbawienie podczas Eucharystii przychodzi do nas w podwójny sposób. Najpierw w Słowie Bożym, a później w Komunii Świętej. Owocny udział we mszy świętej domaga się wiary. Wiara zaś jest skutkiem słuchania Słowa Bożego. O tym pisze Święty Paweł w pewnym zdaniu. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Z listu do Rzymian. Gdy mówimy, że najświętsza ofiara Chrystusa jest pamiątką Pana, to jednocześnie uświadamiamy sobie, że czytania mszalne przypominają nam to wszystko, co związane jest z Chrystusem, głównie Jego nauczanie i cuda. Gdy zauważamy dziękczynny charakter Eucharystii, wówczas pamiętamy, że przede wszystkim liturgia słowa wzbudza w nas dziękczynienie za to wszystko, co jest naszym udziałem sakramentalność liturgii Słowa Bożego. W bardzo ważnej konstytucji o objawieniu Bożym napisano Kościół miał zawsze weczcić Pisma Boże, podobnie jak samo ciało Pańskie, skoro zwłaszcza w liturgii świętej nie przestaje brać i podawać wiernym chleb żywota tak ze stołu Słowa Bożego, jak i ciała Chrystusowego. Mowość tego soborowego spojrzenia polega na tym, że w liturgii Słowa dostrzeżono inny jeszcze wymiar. W niej Słowo staje się chlebem żywota. Słowo Boże nabiera nowego znaczenia, kiedy proklamowane jest podczas boskiej liturgii. Ona jest przecież najświętszym ze wszystkich sakramentów i wszystko w zetknięciu z nią staje się inne. Również słowo Boże, będące z nią nierozerwalnie związane, nabiera przez tą łączność nowego charakteru. Ono staje się również sakramentem. Choć jest to sakramentalność w nieco innym porządku, to jednak możemy mówić, że jest to sakramentalność. Święty Augustyn, mówiąc o Słowie Bożym, mówi o sakramencie słyszalnym, w odróżnieniu od sakramentów widzialnych, którymi są siedem tradycyjnie rozumianych sakramentów. Więź Słowa Bożego z Eucharystią Niektórzy z nas pamiętają jeszcze czasy, kiedy liturgia mszy świętej sprawowana była po łacinie a większość uczestników liturgii nie rozumiała języka liturgicznego. Wówczas udział wiernych w tym, co działo się na ołtarzu, był z natury swojej ograniczony. W tamtym właśnie okresie istniało takie przekonanie, że obrzędy wstępne i liturgia słowa są przygotowaniem do mszy świętej. Takim wstępem do tego, co najważniejsze. A najważniejsza była, jest ciągle liturgia eucharystyczna. Skutek takiego podejścia był taki, że gdy penitent przychodził do spowiedzi z grzechem spóźnienia się na mszę świętą, spowiednik zwykle zadawał mu pytanie, w którym momencie liturgii przyszedłeś? Jeśli usłyszał, że wierny zdążył na drugą część przy świętej, czyli na liturgię eucharystyczną, wówczas odpowiadał, że penitent popełnił tylko grzech lekki. Jeśli spóźnił się na liturgię eucharystyczną, popełnił grzech ciężki. Sobór Watykański II głębiej wejrzał w naturę boskiej liturgii. Stwierdził, że stół Bożego Słowa i stół ofiary eucharystycznej są nierozerwalnie z sobą związane i stanowią jedną całość. W naszych czasach posoborowych, jeśli chodzi o spóźnienie na Eucharystię, istnieje zasada, że jeśli nie było mnie na Ewangelii, wówczas traktowane jest to w taki sposób, jakbym nie, nie uczestniczył wcale w Eucharystii. Oczywiście mówimy tu o liturgii która jest obowiązkowa, pod grzechem, w niedzielę i uroczystość. W pozostałych sytuacjach sprawa wygląda inaczej. O tym będziemy mówić w innym czasie. Dlaczego liturgia słowa we mszy świętej jest aż tak ważna? Powiedzmy sobie o tym teraz w konkretach. O niektórych z tych spraw mówiliśmy nieco wcześniej. Teraz usystematyzujmy to i dopowiedzmy. Punkt pierwszy. Słowo Boże czytamy we mszy świętej po to, by ono przygotowało nas do przyjęcia Jezusa Chrystusa w Komunii Świętej. Ono ma skruszyć nasze serce na tę najświętszą chwilę na ziemi. Punkt drugi. Słowo Boże czytane podczas Eucharystii ma być przez nas spożywane na podobieństwo spożywania Jezusa w hostii. Czyli mamy w sobie wzbudzić głębokie pragnienie komunii słowa. Jezus w nim jest obecny w sposób realny i prawdziwy, ale niesubstancjalny. Punkt trzeci. Podczas proklamacji słowa Bożego intensywnie działa Duch Święty. On niejako przenosi nas w czasie i wówczas dokonuje się tak zwana anamneza. My jesteśmy uczestnikami tych wydarzeń, które są czytane. W jakim celu to się dzieje? Mamy pobyć trochę z Jezusem, poznać Go, rozkochać się w Nim, aby Komunia Święta przyniosła jeszcze większe owoce w naszym życiu. Punkt czwarty. Wypowiadane przez Boga we świętej Słowo Boże domaga się odpowiedzi z naszej strony. Bóg mówi, a my odpowiadamy. Punkt piąty. Słowo Boże pokazuje nam, jaką strukturę posiada msza święta. Tą strukturą jest bezustanny dialog. Bóg mówi, a człowiek odpowiada. Punkt szósty. W liście świętego Pawła do Rzymian czytamy, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy. A tym, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Punkt siódmy. W Biblii jest ponad 200 miejsc, w których Bóg nakazuje nam czytać Pismo Święte. Punkt ósmy. Słuchane z wiarą Pismo Święte posiada moc gładzenia grzechów. Dlatego na koniec Ewangelii kapłan czy diakon wypowiada słowa niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Punkt 9 Czytane we mszy świętej Słowo Boże uczy nas, że Bóg ukrywa się w znakach. I te znaki warto rozpoznać, aby głębiej i mocniej, pełniej uczestniczyć we mszy świętej. Wszystkich was, drodzy radiosłuchacze, błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
0: Czy chciałbyś być szczęśliwszy bardziej, niż jesteś teraz?